0: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para mais informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Um nome ridículo, um penteado estiloso, porém questionável e versos que davam uma forçadinha na pronúncia para conseguir as rimas. Mesmo assim, um bando de gaivotas conseguiu ganhar um Grammy e se estabelecer como uma das referências que vem à sua mente quando o assunto é New Wave. Hoje eu conto como foi que surgiu I Rain, o maior sucesso do A Flock of Seagulls, nesta edição do Resumo do Som. Resumo do som Liverpool, no final dos anos 50, era pouco mais que uma cidade portuária da Inglaterra, pobre, cinzenta e sem quaisquer atrativos. Isso até surgirem os Beatles, que mudaram toda a cena local. A partir de então, bandas como Echo and the Bunnymen, Frankie Goes to Hollywood e The Farm mantiveram essa tradição. Esse também é o caso do grupo que é a estrela dessa história que eu vou contar hoje, a Flock of Seagulls. O ano era 1979 e, aos 22 anos de idade, o Mike Score já era casado, tinha um filho e ganhava a vida como cabeleireiro no seu próprio salão. O Oz the Magic Hairdresser, um lugar que ganhou fama local por seus penteados exóticos e coloridos. Por lá passaram integrantes de outras bandas locais que tiveram um relativo sucesso, como o Teardrop Explodes e o The Ice Co Works. Frank Mosley, de 19 anos, era um dos empregados do Mike e também dominava as tesouras e escovas, mas não tinha nenhuma experiência musical. Ele e o Mike acabaram se tornando amigos. Já nessa época, o Mike tocava baixo em uma banda chamada Tone Tricks, de onde acabou sendo dispensado por não se encaixar no estilo do grupo, justamente quando eles conseguiram um contrato de gravação. A recomendação do líder do Tontrix foi que ele tentasse montar uma nova banda, e foi o que o Mike fez. O irmão mais velho dele, o Alistair Score, ou Ali, como era conhecido, era o Road do Tontrix e se animou com a chance de virar baterista em uma banda de rock aos 28 anos e sugeriu ao irmão formar uma nova banda. Irmãos formando uma banda Você já deve saber o que vai acontecer, né? Bom, o Mike comentou sobre essa ideia De começar uma nova banda com um amigo Frank E nessa mesma época Ele tinha comprado um sintetizador Korg MS-10 Já que o som eletrônico estava em moda E por conta disso O Frank se voluntariou a tocar baixo Só havia um problema com essa nova banda Tanto o Frank quanto o Ali Não sabiam tocar nada mas numa dessas ironias do destino, depois de algumas horas se entendendo com os instrumentos, eles conseguiram compor a primeira música própria e descobriram que levavam jeito para coisa. Era a tal da química coisa muito importante em uma banda. <música> Para o posto de guitarrista, eles chamaram o amigo Willie Wu, que não deu muito certo e logo foi dispensado. Nesse meio tempo, os irmãos Mike e Ali acabaram se desentendendo, talvez pela diferença de idade, talvez pelas decisões que foram tomadas, não se sabe ao certo, mas o Ali resolveu sair da banda e foi substituído por Mark Edmundson, que também ficou muito pouco tempo e logo foi convidado a ceder seu lugar ao baterista original, assim que os irmãos fizeram as pazes. A única coisa boa da passagem do Edmundson na banda foi que ele indicou um novo guitarrista para substituir o Willie Woo, Paul Reynolds, um menino prodígio da guitarra aos 17 anos de idade que tocava numa banda chamada Sins Been Tripping. O quarteto estava formado, mas ainda não tinha um nome. A banda acabou sendo batizada durante um show do The Stranglers, que o Ali e o Mike estavam assistindo. No meio da música Toiler on the Sea, o vocalista J.J. Burnell apontou exatamente para onde estavam os irmãos enquanto cantava o refrão que era... The way to a, flock, a flock of seagulls. A flock of seagulls. É claro que o Mike e o Ali viram nisso um sinal, até porque a palavra Seagull já estava na cabeça do Mike desde que ele tinha lido o livro Ferdão Capelo Gaivota, do Richard Ba. A Flock of Seagulls seria o nome... Agora devidamente batizados, o grupo começou a produzir suas composições próprias, que resultaram em dois compactos e um EP, todos lançados em 1981. O EP, por sinal, trazia a faixa DNA, que viria a ganhar o Grammy de Melhor Música Instrumental em 1983. E o mais engraçado é que eles não tinham a menor ideia do que era o Grammy, e ninguém avisou eles que aconteceria uma cerimônia e que eles deveriam ir até os Estados Unidos para receber o prêmio. Coisas dos anos 80. Mas voltando à história de i o grupo se reuniu no estúdio, como de costume, para mais uma sessão de composições tipo um brainstorm, de onde surgiu a parte instrumental da música. O Mike Score nunca quis ser vocalista, mas ele costumava cantarolar sobre as melodias só para mostrar para o grupo como ele achava que deveria ser a linha vocal. E todo mundo no grupo era unânime em dizer que a voz dele combinava com as canções, e assim, por falta de opções, ele virou cantor. E aí é que o Paul Reynolds foi essencial para o A Flock of Seagulls. Ele é um dos grandes guitarristas do rock que nunca recebeu o devido crédito. Paul Reynolds é, ao lado do The Edge do U2, o mestre do efeito delay, usando poucas notas com boas melodias para criar uma ambientação sonora muito etérea que preenche os vazios das músicas. Uma sonoridade muito característica e ele conseguiu essa proeza com apenas 17 anos de idade. And I ran essa habilidade do povo foi muito útil, porque como o Mike não conseguia cantar e fazer acordes muito complicados no sintetizador, então ele acabava usando apenas uma tecla de cada vez, deixando o povo completar o resto sem interferir com os vocais. And I ran, I ran so far away. A inspiração para a letra surgiu em 48 Horas. Primeiro, a banda foi ver um show de um outro grupo no lendário Cavern Club lá em Liverpool. A tal banda não impressionou eles, mas o Mike gostou do título de uma das músicas. I no dia seguinte, o Mike foi até a gravadora Zoo Records para tentar fechar um contrato e foi lá que ele viu um pôster na parede estilo anos 50 que mostrava uma invasão alienígena com as pessoas correndo dos discos voadores em pânico. Ele se imaginou naquela situação, andando pela rua e de repente tendo que correr dos alienígenas mas mudando de ideia depois de se apaixonar à primeira vista por uma das alienígenas e sendo abduzido no final. Uma história de amor sideral. Ele ainda incluiu alguns trechos com imagens que ele viu no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que mostrava uma nave espacial saindo das nuvens. Mas talvez o maior mérito dele nessa letra foi ter incluído as palavras Aurora Boreal, Olhos Castanhos avermelhados e cabelos castanhos alaranjados. E não é que ficou bom? Todas as letras que acabaram sendo incluídas no primeiro álbum do grupo tinham esse conceito de ficção científica, baseado na série Jornada nas Estrelas, onde o Capitão Kirk sempre se envolvia com garotas alienígenas. História interessante, Scott. Não posso contar agora porque não sei como vai terminar. Desligando. E havia também, claro, a admiração do Mike pelo David Bowie. E o seu personagem Zig Stardust Então ele começou a incorporar essas referências no visual do grupo Foi aí que nasceu o famoso penteado Gaivota Mas não é esse penteado que nós vemos no videoclipe de I Ran, Onde o cabelo dele está mais para poodle na pet shop do que Gaivota Mesmo sem o penteado, esse videoclipe tosco com espelhos e papel alumínio E duas mulheres alienígenas com maquiagens bem ruinzinhas Ajudou o grupo a estourar na MTV americana o visual deles era algo inédito para os padrões americanos, também pudera eles gastar no orçamento da gravadora comprando roupas femininas nas lojas de Londres, já que a moda masculina era muito careta e comportada. Decisão acertadíssima, visto que em menos de um ano eles estavam tocando no Madison Square Garden e abrindo para o The Police na turnê do álbum Synchronicity. Mas então, quando surgiu o tal penteado? Uma noite, minutos antes de entrar no palco, o Mike insistia em ajeitar seu penteado, todo espetado para cima, e monopolizando o único espelho do camarim, tentando encontrar uma maneira de chamar a atenção no palco. O Frank se encheu, pediu licença para retocar o seu cabelo e só para azuclinar com o Mike meteu a mão no cabelo dele abaixando a parte da frente bem no meio dos olhos. O Mike ficou puto, mas olhou no espelho e resolveu que ia subir assim mesmo no palco porque o show já estava bem atrasado. Ele logo notou que toda a plateia estava apontando o dedo e comentando sobre o cabelo, e foi aí que percebeu que tinha encontrado a sua identidade visual, que sempre chamou atenção e continua chamando até hoje. Já foram feitas referências ao grupo em seriados como Dead 70's Show, nos filmes Pulp Fiction, La La Land, Afinados no Amor e até no videogame Grand Theft Auto Vice City. Se você quiser ver como é o tal penteado, procure pelo videoclipe da música Space Age Love Song. Agora, não sei se foi por inveja ou olho gordo, ou se foi pela quantidade de produtos químicos que eles usaram nas madeixas, fato é que, hoje em dia, tirando Paul Reynolds, todos os integrantes do Afloco Seagulls estão carecas. Em termos de equipamento, a Flock of Seagulls estava muito bem servido e usou tudo o que podia nessa faixa. O Paul, com a sua guitarra Kramer XL-5, que ele tocava com uma moedinha ao invés de uma palheta, a exemplo do que fazia seu ídolo Brian May. Para conseguir aquele som etéreo e espacial, ele usou um pedal de delay e um pedal Red Distortion, além de um rack de efeitos Roland RE-501, com eco, saindo por um amplificador Roland RC-120. O Frank Modsley usou um baixo Gibson RD Artist, o Mike usou seu teclado Korg MS-10 para a introdução e a linha de baixo, e além disso ele usou um Korg Delta para os sons de cordas e alguns efeitos sonoros. O set de bateria do Ali era composto por peças acústicas da Yamaha e Ludwig, e peças da Siemens SDS-5, que era uma bateria eletrônica. Além disso, ele tinha também pratos Paste 2002. A melodia foi uma construção coletiva com cada um dos integrantes dando sugestões em cima da ideia original do Mike. Mas para mim, o que faz a música são os riffs do Paul Reynolds, que mostra virtuosismo, originalidade e bom gosto, sem precisar de exageros ou da famosa masturbação de cordas. Nos Estados Unidos, a Iran chegou ao posto de número 9 da parada em 1982, mas no seu país de origem, a Inglaterra, a banda teve que se contentar com o posto de número 43. Os ingleses nunca a levaram tão a sério, nem gostavam tanto do Aflacal Seagulls quanto os americanos. Talvez por isso, os irmãos tenham decidido morar lá definitivamente. O Mike mora na Flórida e o Ali na Carolina do Norte. Mas nem tudo que o sucesso trouxe de forma meteórica foi positivo para os integrantes. E o A Flock of Seagulls, com essa formação clássica, durou apenas dois anos. O primeiro a sair foi o Paul, justamente o um adolescente do grupo que não aguentou o ritmo das turnês e compromissos e teve um colapso nervoso. A coisa foi tão séria que ele se afastou da música durante muitos anos, apesar de tocar um jazz aqui e ali esporadicamente só por diversão. O Ali logo seguiu o exemplo e caiu fora depois de mais uma discussão com o Mike. E o pobre Frank, mesmo sendo amigo do Mike, só aguentou até 1986 quando percebeu que a magia do grupo havia acabado mesmo e foi fazer outras coisas na vida. Ou seja, 75% da banda desistiu da música e apenas o Mike manteve a chama do A Flock of Seagulls acesa até hoje. Mas em 2004... Um programa da VH1 chamado Bands Reunited conseguiu juntar os quatro novamente para uma única apresentação só para fãs. Isso plantou a sementinha do que viria a ser a reunião do grupo original 14 anos depois para lançar um álbum com releituras dos seus sucessos e com a participação da Orquestra Filarmônica de Praga. Mas o Mike é categórico ao afirmar que não pretende reunir a formação clássica do grupo e que vai continuar o A Flock of Seagulls com músicos de apoio. Menos aqui no Resumo do Som, onde a gente ouve a versão original, de 4 minutos e 55 segundos, do mesmo jeito que o mundo ouviu em 1982. Este foi o resumo do som I ran, do A Flock of Seagulls. Depois que o Ali largou a música, ele foi trabalhar como gerente de controle de qualidade em uma fábrica de plásticos. O Frank comprou uma pousada em Toulouse, na França, e se mudou para lá para virar dono e gerente de hotel. O Paul Reynolds. É, bom, o Paul Reynolds conseguiu a façanha de se esconder do mundo em plena era digital, você não encontra nada sobre ele. Eu sou o Xi e espero ter você aqui de novo no mês que vem para me acompanhar em mais uma história de outro hit daqueles 10 anos que mudaram o mundo. A gente se vê no passado. Abraço.